0: Mit welcher Video-Editing-Software sollst du starten, wenn du Videos für dein Business, dein Unternehmen, für deinen YouTube-Kanal, für Instagram, Stories, TikTok, was auch immer, mit was sollst du starten? Das möchte ich dir heute im Video beantworten. Ich habe diesen Take gerade eben schon einmal aufgenommen, weil ich dann einfach gesagt habe, du sollst gar nicht starten. Jetzt kriege ich das leider nicht mehr so gut hin, wie ich das gerade eben gemacht habe, aber ich habe eigentlich jetzt so darüber nachgedacht und eigentlich sollte ich diesen Mehrwert auch geben. Es hängt glaube ich auch jetzt voll davon ab, an welcher Position in deinem Business du bist. Also, wenn du dich zum Beispiel mit Videos sehr gut auskennst und du willst dich da reinarbeiten und ich glaube, es ist ein Skill, den auch jeder eigentlich lernen sollte, trotzdem verbraucht man am Anfang sehr viel Zeit. Es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, dass ich meine Video-Skills einfach, ja, ein paar Videos angucken und dann habe ich's. Man denkt, dass Video und äh, also quasi Videos machen und so weiter, dass das eigentlich nicht so kompliziert ist, aber es steckt doch viel mehr Tiefe dahinter. Ja, das ich glaube, wenn du hier zuguckst, dann ist dir das schon bewusst. Ich meine, ich habe mittlerweile jetzt fast sieben, 800 Videos auf meinen verschiedenen YouTube-Kanalen veröffentlicht in den letzten 7 8 Jahren. Und ein, was mich vorangebracht hat, ist immer dieses done is better than perfect. Und ich habe Perfektionismus, keine Angst. Das ist genau der Grund, warum ich auch dieses Wort so oft sage, weil ich glaube daran, zum Beispiel auch jetzt aktuell auf meiner YouTube-Geschichte, mache ich die Videos fertig, weil ich einen Mehrwert mitgebe und ich könnte viel mehr machen. Mein Perfektionismus, ich könnte ja, ich könnte ja cooler schneiden, ich könnte ja versuchen, Witze reinzumachen, ich könnte sieben, acht Takes machen, und du siehst schon, all das kostet dich Zeit. Sieben, acht Takes, dann musst du durch, da durchgehen, dann musst du das editieren, dann musst du die Musik raussuchen, dann die, und so weiter und so fort. Ich will nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, sondern vor allem am Anfang, wenn du noch gar Keine Erfahrung hast, dann neigst du dazu, dass du die Videos ja erst recht gut machen willst, weil du ja einen guten Eindruck haben möchtest. Wahrscheinlich hast du vielleicht sogar ein paar Mindset-Probleme noch und du, du ähm, bewertest deins und wie du bist und was du tust nach dem, der Meinung vom Außen. Und was bedeutet das? Naja, du stellst dir jetzt schon vor, während du deine Kamera auf Record drückst, das ist zum Beispiel der Grund, warum viele Angst haben, wenn sie vor der Kamera aufnehmen, du drückst drauf und stellst dir in dem Moment schon vor, Oh mein Gott, wenn ich das veröffentliche, sehen das ja Tausende von Menschen da draußen. Vielleicht sogar Hunderttausende von Menschen, wenn das viral geht. Und du fängst an, dich zu bewerten und von einer dritten Person zu sehen und was die anderen denken wollen. Und schon bist du in den Perfektionismus drin, weil du es richtig machen willst. Wenn es dir aber egal ist und wenn du irgendwann durch die und da kommt man durch die Übung hin, ne? das will ich eigentlich sagen. Also lange Rede eigentlich wollte ich ja drüber reden, welche Software du verwenden kannst, ne? Wenn du in einem Punkt in deinem Business bist, wo, es du, wo du es dir leisten kannst, dass du dir einen Video-Editor holst, das kann am Anfang auch erstmal einfach Freelance-mäßig sein, dass du sagst, komm, ich gebe einfach mal, keine Ahnung, 10 Stunden, 20 Stunden die Woche raus, dann muss ich nämlich nur aufnehmen und schicke dem Editor das der Editor ist viel schneller wie du, der hat die ganze Erfahrung, dem macht Spaß, der liebt es vielleicht auch in der Software zu sein. Trotzdem würde ich dir empfehlen, das auf jeden Fall mal zu machen, damit du siehst, ob es dir liegt, ob du Spaß hast oder nicht Spaß hast und dass du ein bisschen was von der Materie mitbekommst. Mhm. Jumpen wir mal gleich direkt in die Frage rein. Also ein bisschen zu meinem Hintergrund, ich habe mit Adobe, Premiere Pro, die meiste Zeit bisher gearbeitet. So Premiere Pro ist eins der großen, es gibt ein paar große, die man hat, aber es gibt eins der großen Softwares, die es gibt, oh, warte mal, ich muss mal gerade überlegen, es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber die, die ich kenne, sind Premiere Pro, Final Cut, wenn man einen Apple MacBook hat, dann gibt es noch DaVinci Resolve natürlich, was zum Beispiel sehr gut fürs Color Grading ist, wo Hollywood-Filme auch gecolor werden und dann gibt es noch ein paar andere, aber auf jeden Fall, ähm, es gibt noch Sachen wie Pinnacle Studio natürlich und verschiedene Software, also mit was soll man starten? Also, um mal das vorwegzunehmen. Das, was du am Anfang tust, dazu brauchst du nicht die Software, die alles kann. Du brauchst nicht die Software, die in Hollywood verwendet wird. Auch wenn ich, <lacht> nachher, wenn ich dir einen Tipp gebe, mit was du anfangen kannst, die Software kann das eigentlich. Oh, jetzt wird da draußen Müll geleert. Mal sehen, ob du das eigentlich hörst oder nicht. Wird übrigens ein guter Test für meinen Da Vinci Resolve. <lacht> oh Gott, das ist laut. Die, übrigens, hier in Portugal, kommen die die Mülltonnen lernen zu komplett unterschiedlichen Zeiten wir haben noch nicht rausgefunden das ist nicht so bei uns in Deutschland zum Beispiel war es so okay jeden ich weiß schon gar nicht mehr jeden Dienstag kam die Müllabfuhr und hat äh, Müll weggebracht und du konntest die, die Uhr schon fast danach stellen hier manchmal Sonntag nachts um, um 12.30 Uhr nachts jetzt haben wir äh, 10 Uhr morgens glaube ich äh, total völlig random ich glaube sie kommen auch einmal pro Tag aber dann auch nicht zur selben Zeit sondern komplett Who knows? Jetzt habe ich hier über die Müller vor... Wir sind übrigens gerade in Peniche. Peniche ist eine Halbinsel, eine Halbinsel ungefähr eine Stunde nördlich von Lissabon. Okay, genug zeitige Stories. Wenn du am Anfang arbeitest... Die Sachen, die du tust, kann fast jede Video-Editing-Software. Um das mal gleich verwechseln. Es gibt da kein richtig oder falsch. Egal, mit welcher Software du anfängst. Was ich viel eher sehe, ist, fast jede Software hat ja eine Lernkurve. Und das war zum Beispiel ein Grund, warum ich mir damals auch gesagt habe, ich steige sofort mit Premiere Pro ein. Mein Vater hatte zum Beispiel damals Pinnacle Studio gemacht. Und von dem konnte ich Pinnacle Studio auch dann verwenden. Habe mich ein bisschen damit reingearbeitet. Aber letztendlich habe ich mich dann entschieden, Premiere Pro zu lernen. Warum? Weil ich die Jahre davor schon als Fotograf unterwegs war und Photoshop, was alles von Adobe kommt, Adobe hat ja Illustrator, Photoshop, äh, After Effects, Premiere Pro und ich habe mir dann halt so gedacht, so, das ist auf jeden Fall ein Pack und da müssen wir auch gleich dazu sagen, das ist auch der Grund, warum ähm, die Industrie wird natürlich dominiert, äh, warte, ich sage nicht, dass jeder Film oder alles mit der Software gemacht wird, aber die meisten haben... Premiere Pro. Fast jedes Studio hat auch irgendwo einen Premiere Pro Zugang. Fast jeder Editor hat irgendwie mit Premiere Pro. Also du wirst auch die meisten Tutorials auf YouTube mit Premiere Pro, das ist zum Beispiel ein Vorteil, äh, mit Premiere Pro finden. So der Grund, warum ich mit Premiere Pro angefangen habe, ist, weil ich Photoshop gemacht habe. Das heißt, was Worin Adobe gut ist, ist, dass die, wenn du einmal ein Layout gelernt hast, also wie die Software funktioniert, dann sind die Tastenkürzel und es ist ähnlich. Du kommst sehr schnell rein, es kommt dir nicht so vor, als würdest du eine komplett neue Software lernen. Der Nachteil bei Adobe ist natürlich, dass du ein monatliches Abo hast, was gar nicht mal so günstig ist. Ich glaube, die kosten 54 Euro, knapp 60 Euro, wenn du es nicht vergünstigt bekommst. Das ist vielleicht gleich auch mal noch ein Tipp. Ich habe folgendes gemacht. Ich habe Am Anfang habe ich mit CS 6 begonnen, das ist noch die Software, bevor sie auf subscription modell umgestiegen sind, habe geguckt, dass ich die Software bekomme und dann musste ich nicht mehr monatlich zahlen. So, als ich aber dann, und das ist halt dann der Nachteil, du wirst natürlich auch, dass die neuesten Features und alles drin sind und das haben sie schon clever gemacht mit ihrem Abo-Modell, das heißt, wenn du im Abo bist, kriegst du natürlich auch die neuesten Updates, auch wenn ich meistens nicht die neuesten Updates runtergeladen habe. Ich erinnere mich, ich habe ein paar meiner Videos auf YouTube, auf meinem Daniel-Kovac-Kanal, dem Englischen, wo ich am Anfang meinen neuen Dell-Laptop hatte und dann habe ich Probleme gehabt mit Premiere. Und manche dieser Probleme waren, weil der Laptop noch zu neu war, die Grafikkarte von der, von der Software noch nicht unterstützt wurde und erst ein halbes Jahr später in der Software wurde das dann quasi abgedatet. Das heißt, ich musste downgraden auf eine... Ähm, niedrigere Premiere Pro-Version und da hat es auf einmal funktioniert. Frag mich nicht, wieso, das sind so Sachen. Ähm, jetzt rede ich die ganze Zeit über Premiere Pro, eine Sache noch mit, dem, mit äh, Vergünstigung. Ich habe ja Fulltime-Filmmaker, das ist ein Online-Kurs, wo man Filmmaking lernen kann, habe ich mich damals eingetragen und der Parker Warberg, der das Ganze leitet, der hat dann in einem seinen, seiner Videos gezeigt, wie man Adobe zum Studen-, also Studententarif bekommt. Und so kann man das Ganze auf 15 Euro runterdrücken. Und in seinem ersten Video war es sogar noch so, da hat er noch gar nicht irgendwie was mit einer Uni oder irgendwas gemacht. Er hat einfach nur den Tipp gegeben, Besorgt dir eine eigene Domain-E-Mail. Was meine ich jetzt damit? Nicht die Gmail, Gmx, T-Mobile, keine Ahnung was alles gibt. Nicht diese klassischen, sondern wenn du ja dein eigenes Business hast, wie zum Beispiel, ich habe jetzt meine Webseite phoenixnomades.com dann kann ich mir auch meine eigene E-Mail-Adresse machen. Direkt hier bei meinem E-Mail-Anbieter, das mache ich sogar selber. Info at oder Info at Kovac. So, und damals habe ich das Business gehabt, workingholiday.blog. Und ich habe dann mich einfach angemeldet als Student mit info at workingholiday.blog. Äh, ja, ich habe es damals einfach, ich habe befolgt, was Parker gesagt hat, ohne dass ich mich irgendwo eintragen musste. Und ich habe dann fast zwei Jahre lang Studenten, äh, Rabatt bekommen, habe 15 Euro gezahlt mit Adobe. Jetzt aktuell, ich habe letztens nämlich, also letztes Jahr wurde es aufgestuft und musste ich mehr zahlen, ähm, dann habe ich aber Adobe kontaktiert, ich habe nochmal reingeguckt bei Fulltime Filmmaker und die haben sich jetzt zusammengetan mit einer Uni und diese Uni vergibt dir dann ein Zertifikat, dass du auch wirklich in dieser Fulltime Filmmaker Schule dabei bist und mit dieser Uni, das gilt wie wenn du Student wärst an irgendeiner anderen Uni, also, wenn du Student bist, dann kannst du es auf jeden Fall als Studentenrabatt bekommen. Das ist schon mal einer der Vorteile. Und deswegen haben auch viele Studenten, auch wegen der Uni, haben sie die ganze Software von Adobe. Das ist also, Du kannst nichts falsch machen, wenn du dir die Adobe-Software holst, weil du es auf jeden Fall ein Industriestandard ist. Kommen wir mal aber zu, ähm, was würde ich denn sagen? Naja, du hast ja vielleicht schon Folgendes gemerkt, dass ich jetzt mittlerweile komplett geschiftet bin zu DaVinci Resolve. Vor allem jetzt hier auf dem iPad. Ich habe ja eine Masterclass auch dafür. Und nein... Ich mache das Video jetzt nicht deswegen, weil ich Werbung für DaVinci Resort fürs iPad machen will, sondern, äh, ich glaube, ich habe in irgendeinem meiner Podcasts das ja schon mal angesprochen, es ist eigentlich ein mega guter Schachzug von ähm, DaVinci. Also erstmal, DaVinci ist schon eine ganze Weile unterwegs in, in der Video-Editing-Szene. Kommt von Blackmagic. Blackmagic macht Kameras, Equipments, die machen die Hardware für zum Beispiel. Also DaVinci ist berühmt geworden für die komplette, wie, wie man color graded in dieser Software. Kein anderes Software macht es so gut wie DaVinci Resolve. Und oft hat man früher in Hollywood zum Beispiel, keine Ahnung, den Raw-Cut und den normalen Cut und den editors cut hat man in Premiere gemacht. Und dann hat man seinem Colorist einen Teil geschickt, der Color, also Color machen sollte. Und der hat das Ganze dann in DaVinci gemacht. Und dann hat er es wieder zurückgeschickt, die Files und, und boom. In den Jahren aber hat natürlich Blackmagic, weil es als, man sagt im Englischen, Forward Thinking Company, also vorausschauend, wie sagt man das auf Deutsch, also den industrie führenden Weg einzuschlagen, haben sie natürlich ihre Software verbessert und verbessert und verbessert. Weil ich weiß zum Beispiel, dass ich vor fünf oder sechs Jahren habe ich mir DaVinci auch mal runtergeladen gehabt und ich fand es eigentlich gar nicht so cool. Und vor allem war in der Free-Version damals noch einige Limitierungen, die für mich wichtig waren. Ich, ich erinnere mich an einen, was zum Beispiel damals konnte man noch keinen Full-HD machen. Geht mittlerweile alles. In der kostenlosen Version. Und kommen wir kurz zum Schachzug. Der Schachzug, den Blackmagic natürlich macht gegenüber Adobe ist, Black Magic braucht nicht DaVinci, um Profit zu machen. Da Vinci ist quasi in eher Freebie. Wenn du dich ein bisschen mit Business auskennst, dann machst du es ja auch so, dass du dein Online-Business aufbaust und wenn du so wie bei mir jetzt den, den Online-Kurs habe, Masterclass, dann guckst du, dass die Leute vielleicht von dir einfach mal ein Freebie bekommen. Was kann das sein? Eine Checkliste, ein PDF. Für meinen Kanada-Blog habe ich damals ein Minibuch geschrieben mit den schönsten Highlights in Kanada und eine Checkliste für den, für den working Holiday Visum und Abflug und so weiter. Und die Leute bekommen das, ah ja, und eine Kostenaufstellung. Und die Leute bekommen das, wenn sie sich dann quasi die E-Mail geben und eintragen. Und dann hast du sie in, hast du sie in deiner E-Mail-Liste drin. Und dann kannst du zum Beispiel Automatisierungen starten und E-Mails rausschicken denen Mehrwert geben und wenn dann die Leute am Anfang, finden sie dich vielleicht über YouTube und äh, noch kennen sie dich nicht, vertrauen dir noch nicht so, hast ihnen vielleicht geholfen, hast Mehrwert gegeben, finden das Teil cool, was du hast, das Freebie, tragen sich ein, gucken sich weitere YouTube-Videos an ne? und dann kriegen sie noch E-Mails von dir, die auch Mehrwert ist. Das heißt, du, du brennst dich in ihr Be Unterbewusstsein mit rein. Sie konsumieren von dir und auf einmal wirst du mehr und mehr. Ja, wie die Vertrauensperson, ah ja, von Daniel habe ich das jetzt schon gelernt und das jetzt schon gelernt und das jetzt schon gelernt und wenn dann auf einmal, und ne? deswegen heißt es ja immer, job, 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 und ask, ist ein Buch von ähm, Gary Vaynerchuk, ziemlich erfolgreicher äh, Motivationsredner, Business Coach und so weiter. Auf jeden Fall, die Methode in der heutigen Zeit ist, job, 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 job und ask. Was heißt das? Du gibst Mehrwert, du gibst Mehrwert, du gibst Mehrwert, du gibst Mehrwert, sodass die Leute was lernen, dass sie, ne, dass, dass, du fragst gar nicht sofort, hey, ich habe mein Produkt hier, willst du es kaufen? Und wenn dann aber irgendwann der Ask nach dem Produkt kommt, die Frage, dann sind die Leute aufgewärmt. Die Leute sind schon lange, keine Ahnung, es kann sogar so sein, ne? ich habe das mal bei einem Podcast, wo ich folge, von Pat Flynn, das Smart Passive Income, die Leute folgen ihm schon so lange, ich gehöre dazu, äh, als er dann mit einem neuen Buch rauskam, ist es für mich ein No-Brainer. Ich muss gar nicht mehr darüber nachdenken, logisch, dass ich das Buch kaufe. Erstens weiß ich, dass er immer gute Sachen macht dass die Sachen mir helfen werden. Ich habe schon so viel konsumiert von mir. Ich, ich fühle mich in Schuld, weil ich über 200 Podcast-Episoden von Pat Flynn angehört habe. Und wenn er ein Buch rausbringt und ich weiß, das kann mein Business voranbringen, no-brainer, dass ich das Buch hole. Ne? Sowas zum Beispiel ist ein sogenannter Triggerpunkt. Das ist ein Trigger, wie quasi ähm, deine Audience, wenn sie dann von dir kauft oder wenn sie von dir konsumiert, dich dann als Autorität, als Vertrauensperson wahrnimmt, als Influencer und wenn du dann auf einmal die E-Mail raussendest oder irgendwie einen Black-Friday-Deal hast, ne? ich habe bei Parker Warbeck Fulltime filmmaker damals beim Black-Friday-Deal gekauft. Aber ich habe ihn nicht sofort gekauft, weil ich ihn da zum ersten Mal gesehen habe. Sondern ich habe bestimmt über zwei, drei Monate Werbung von ihm gesehen, dann YouTube-Videos gesehen, Stück für Stück, sein Gesicht war überall. <lacht> und als dann der Black-Friday-Deal kam, war es für mich ein No-Brainer. Und ich wusste, ich will das ja sowieso. Und das war dann quasi nur noch der Push, dass, hey, okay, jetzt hole ich mir Fulltime filmmaker Okay, ich bin ein bisschen abgeschweift. Machen ähm, wir jetzt sehe ich das. Freebie im Online-Business macht man, um quasi auch die Audience aufzuwärmen, um in seinen Zirkel reinzubekommen. Und Black Magic macht das eigentlich mega genial. Da Vinci Resolve mit fast 90 aller Funktionen gibt es in der kostenlosen Version. Du musst nichts zahlen, sowohl für Desktop als auch jetzt zum Beispiel ist ja das seit Weihnachten letztes Jahr, also 2022. Da Vinci auch auf das iPad rausgekommen. Ja, die iPad-Version ist noch nicht so umfangreich wie. Ähm, es gibt noch einige Sachen, Probleme, Abstürze, manche der Pages funktionieren nicht 100%. Aber, und das ist, wenn du mich verfolgst und auch die Da Vinci-Geschichte verfolgst ein bisschen, wir haben das volle Da Vinci. Anfangs kam DaVinci nur mit zwei Pages raus, also wenn ich jetzt Pages sage, meine ich folgendes, DaVinci ist folgendermaßen, anders wie die anderen Software hat sich DaVinci folgenden Workflow überlegt, für jeden Step innerhalb deines Video-Editing-Prozesses, zum Beispiel am Anfang, wenn du Material sortieren musst, dann gibt es eine Media-Page. Die ist optimiert und all die Funktionen, die du da drin machst, sind zum Optimieren deiner Mediadaten. Dann gibt es eine Cut-Page. Und zwar am Anfang jedes Videos macht man den sogenannten Raw-Cut. Einfach mal Rohmaterial alles reinhauen und so ungefähr den, das Video schneiden. Da ist noch keine Musik drin, da ist noch kein Color-Grain, da ist noch nichts sonst drin, einfach nur Raw-Cut. Die Cut-Page ist optimiert, dass man so schnell wie möglich zum raw Cutting hinkommt. Dann gibt es die Edit-Page. Das ist die klassische Timeline-basierte Editing-Seite, also page wie es in jeder anderen Software auch ist, wie in Premiere auch. Dort kann man die meisten Funktionen finden, was Editing angeht. Dort funktioniert es auch klassisch mit einer Timeline. Wenn ihr jetzt nicht weiß, was Timeline bedeutet, einfach nur links beginnt es mit Sekunde 0 und dann je länger das Video nach rechts geht, das ist die sogenannte Timeline. Und du cuttest dein Video innerhalb einer Timeline. So, und ähm, dann gibt es die Color Page natürlich. Dann hat, äh, dann hat also du, die, du, hast, du hast bestimmt schon mal gehört von After Effects, kommt von der Dope. Damit kann man Animationen machen. Ist eine extra Software. Das Gute natürlich bei Adobe ist, dass die Software miteinander kommuniziert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Animation mache, ich kann im Premiere Doppelklick auf den After Effects Clip machen, dann öffnet sich After Effects oder dasselbe mit Photoshop. Das ist cool bei Adobe. Trotzdem alles langsam ein bisschen slow, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Es ist so vollgepackt, dass sie halt... Es gibt äh, die Memes im, im Internet, dass egal, was du machen willst, Premiere stürzt erstmal immer ab. <lacht> so nach dem Motto, gefühlt, äh, du kannst dich speichern, dann kommt irgendein Error. <lacht> ich habe ein paar Videos auf meinem YouTube-Kanal, wo ich bestimmte Error-Messages auch bekommen habe und dann die Lösungen vorgestellt habe. Äh, heißt nicht, dass man nicht damit editieren kann. Die meisten meiner ersten Videos, äh, im Prinzip alle meiner Videos bis dieses Jahr, sind in Premiere geschnitten, gemacht und getan und sogar auf einem alten Laptop, damals mit CS6, dann irgendwann abgegradet. Okay, ich, ich ramble schon wieder ein bisschen. Auf was ich hinaus wollte... Es gibt ja After Effects und DaVinci hat zum Beispiel etwas, das nennt sich die Fusion-Tab. In der Fusion-Tab kannst du solche Animationen erzeugen und es ist mittlerweile richtig umfangreich. Also viele Editoren, die, die nutzen DaVinci und die haben keinen Plan von der Fusion-Page, weil die Fusion-Page nochmal eine eigene Lernkurve braucht. Und dann gibt es natürlich noch die Color-Page und die Media-Deliver-Page und natürlich Musik, Fairlight. Also du siehst schon jeder Prozess und das ist aber clever, wenn man sich einmal da reingearbeitet hat und das muss ich auch jetzt sagen und ich komme ja von der anderen Welt, von Premiere und äh, jetzt Seit ich drei vier monate lang jetzt da vinci mache es ist clever es ist clever man merkt dass black magic wirklich dieses vorausschauende dieses industrie führende ähm, denken hat um ja es uns filme machen einfach zu machen es sind so viele kleinigkeiten die in da vinci einfach besser funktionieren ganz geschweige dass die performance viel besser ist. selbst am ipad ja es stürzt noch oft ab aber es ist immer noch schneller wie mein Premiere an meinem Laptop. Das ist, ich gebe dir ganz ehrlich zu, das ist einer der Hauptgründe, warum ich eigentlich schon gar keinen Bock mehr habe, Premiere zu öffnen und irgendwas in Premiere zu editieren. Und jetzt aktuell mit DaVinci wüsste ich auch nicht mal, es gibt keinen Anwendungsfall, wo ich jetzt Premiere nochmal öffnen würde, weil ich sage, oh ja, das muss ich in Premiere tun. After Effects ich habe mal so krasse Animationen gemacht mit so 3D-Effekten. Ich denke, dass man das in Fusion machen könnte. Wenn ich das jetzt on the spot nochmal machen wollen würde, so eine 3D-Animation zum Beispiel, dann, also eine richtig geile Animation, dann würde ich meine Vorlagen wählen von damals, damit ich schneller fertig bin. Das ist natürlich cool, wenn du dir einmal Vorlagen, Templates und alles angelegt hast und würde die Animation in After Effects nochmal machen. Dazu würde ich After Effects öffnen. Aber hätte ich das gleiche in Fusion aufgebaut und hätte das Template, und ich bin mir sicher, dass Fusion das genauso kann, dann würde ich After Effects auch gar nicht mehr starten. Also in meinem Anwendungsfall äh, ist es eine Sache, was ich noch regelmäßig verwende, das ist Photoshop. Und im Moment nicht mal das große Photoshop, sondern mein iPad hat ja auch die Photoshop-iPad-Version und das ist nicht die Photoshop-Express-Version. Es gibt am iPhone natürlich oder am Android und Smartphone gibt es noch eine Photoshop-Express. Die nutze ich auch oft. Das ist einfach, um die schnellsten Funktionen zu haben. Es gibt noch eine erweiterte, die etwas besser ist, aber immer noch nicht so umfangreich wie die PC-Version. Aber man kann viel machen. Alle meine Thumbnails, die ich zum Beispiel zurzeit auf meiner Daily Challenge habe für meine YouTube-Kanäle, sind alle am iPad in Photoshop. Und dazu, um das natürlich zu nutzen, weil Adobe ist egal, welche Software du brauchst, um alle Features zu nutzen, die Subscription. Das heißt, selbst wenn du, und das ist zum Beispiel, jetzt kommen wir kurz zu einer Software, es gibt ja von Adobe noch Premiere Rush. Premiere Rush, also ist wie der kleine, die kleine Schwester von Premiere Pro, ähm, habe ich editiert, habe ich am iPad drauf, muss aber sagen, die Funktionen sind so minimalisiert, also so schlecht, dass ich da sogar die Software am iPhone oder Android, diese Software, die es da gibt wie CapCut und InShot, dass ich die bevorzuge. Die können mehr wie Premiere Rush. Also Und dann ist ja nochmal so, wenn jetzt Premiere Rush kostenlos wäre, weiß nicht, ob es mittlerweile jetzt so ist, aber ich brauchte damals eine Subscription. Ich hatte sogar überlegt, um einen Kurs zu machen nur für Premiere Rush, habe mich dagegen entschieden, weil... Hallo, wenn jetzt Premiere Rush wenigstens kostenlos wäre, dann könnte ich dir sagen, hey, als Alternative, kostenlos kannst du am iPad mit Premiere Rush be beginnen. Geil, aber nee, ist nicht so. Also äh, lange, langes Rambling. So, jetzt kommen wir mal kurz zum Fazit. Also was würde ich dir empfehlen, mit welcher Software kannst du starten? Also mit fast jeder Software, egal was, ne, egal welche du nimmst, wirst du die Sachen hinbekommen, die du aktuell brauchst für deine Videos. Ich unterteile folgendes, wenn du aktuell viele Shorts machst, also Shorts, Reels, TikToks und das ist so dein Main-Fokus, dann würde ich dir auch eine Software direkt am iPhone, am Android empfehlen und dazu würde ich sogar kostenlos CapCut. Das ist die Software von Bidens, Bidens ist die Firma, die TikTok besitzt und TikTok hat auch die, also Bidens hat auch eine Software für Video-Editing raus und die ist kostenlos und heißt CapCut. -Cap und wenn, das jetzt, wenn du noch keinen TikTok hast, ist das vielleicht auch damit gleich der erste Schritt. Natürlich gibt es eine mega gute Integration, dass du Videos schneiden kannst und dann in TikTok ähm, die rüberladen kannst, sofort hochladen kannst. Ne? Oder andersrum, wenn du in TikTok, TikTok hat nämlich auch einen eigenen Video-Editor drin, um dann Videos zu editieren. Ich würde nicht empfehlen, es da drin zu machen, wenn du auch die Videos für Instagram oder für YouTube verwenden willst, weil dann kommt ein Wasserzeichen drauf. Und das Wasserzeichen führt dazu, dass der Algorithmus in den anderen Plattformen das erkennt und dadurch dann deine Reichweite minimiert wird. Weil ganz einfach, wir haben einen Kampf der drei Giganten. Das ist Google mit YouTube, also YouTube Shorts, mit Facebook Meta, mit dem Instagram Reels und natürlich Bidens TikTok mit TikToks. So, und wir kämpfen um Attention. Wir kämpfen um, welche Plattform wird die meiste Reichweite bekommen. Ich will jetzt gar keine Predictions machen, wie das werden wird. Ein, was kann ich ganz sicher sagen, ist, wir werden immer Zeiten haben, dass eine Zeit lang eine Plattform kommt, dann kommt die nächste, dann kommt die nächste. Und wir als Unternehmer können eigentlich nur Folgendes machen. Wir können versuchen, mitzuschwimmen. Einfach auf jede Plattform draufzuspringen, mitzulernen. Und selbst wenn eine Plattform runtergeht, sagen wir zum Beispiel, du, du machst jetzt TikTok und TikTok würde kaputt, glaube ich nicht, TikTok ist mittlerweile die Plattform mit dem meisten Watchtime, aber sagen wir, sie würde kaputt gehen. Und du gehst dann in drei Jahren auf die nächste Plattform. Dann startest du nicht bei Null. Weil die Leute, die dann zu sehr Angst hatten und bei TikTok nicht gestartet sind, die müssen sich ja diese ganzen Skills noch beibringen. Stell dir vor, du bist bei TikTok zwei Jahre lang jeden Tag aktiv und machst ein Reel. Äh, ein TikTok heißt es ja dort. Ne? Ein TikTok, also so ein Shortform-Video, vertikales Video. Dann hast du einen Mega-Vorsprung, egal auf welche Plattform du gehst. Okay, ähm, also, auf dem Smartphone kann ich empfehlen, InShot nutze ich nach wie vor, ist paid. Hat aber coole Funktionen, was ich bei InShot perfekt finde, was am schnellsten ist und zwar sogar schneller wie bei CapCut ist einfach Transitions drauflegen. Was meine ich? Diese Zoom-in, Zoom-out, ein paar Glitch-Effekte. Das funktioniert bei keiner anderen Software so schnell wie bei InShot. Das war auch der Grund, warum ich mir damals InShot geholt habe. Ähm, du zahlst, glaube ich, weiß ich nicht, wie viel es mittlerweile ist. 50 Euro einmalig. Wenn du das jetzt aber zum Beispiel mit Premiere vergleichst, bloß monatlich zahlst, dann hast du es einmal für, für live. Ansonsten CapCut kostenlos. Und CapCuts Stärke ist, dass du unglaublich viel damit machen kannst. Also ich bin regelrecht überrascht, was du alles mit CapCut tun kannst, von Animationen, von Hintergründen raus. Also es ist ja nicht nur ein Video-Editing-Software, sondern du kannst richtig coole Sachen damit machen. Ist natürlich getailert, so ein bisschen auf die moderne Szene witzige Fun-Videos zu machen, aber hey, bring doch ein bisschen mehr Fun in deine Videos rein, dann wirst du automatisch auch mehr Zuschauerbindungen bekommen. Und dann, wenn du iPad oder im Desktop hast, was kann ich dir da empfehlen? Naja, ich kann dir empfehlen, dass du mit DaVinci anfängst. Wenn du dir eine der großen Softwares holst, irgendwie langfristig dann auch, um dann auch noch zum Beispiel, ne, ganz einfaches Beispiel, selbst wenn du Freelancer holst oder Video-Editor, ne, ist es ganz gut, dass du das auch kannst, dass du ein Projekt öffnen kannst, wenn mal was ist, dass du selber einfach durchgehen kannst. Also, dass du mal selber was editieren kannst, dass du den Prozess mal durchgemacht hast und das Programm einigermaßen kennst. Und dann an der Stelle würde ich gar nicht empfehlen, Premiere oder Final Cut zu wählen, äh, weil die beide bei, die kosten alle Geld. Der vinci gibt es kostenlos und du brauchst die Features der Studio-Version nicht, ein kleiner Tipp, wenn du mit einem Freelancer arbeitest, kann er die Studieversion haben und dir dann diese Funktionen der Studieversion rein editieren. Du kannst trotzdem das Projekt öffnen, deine Sachen weitermachen und du kannst halt die neuen Features nicht nutzen, wenn du sie neu erstellen willst. Aber sie sind in deiner Timeline drin. Das heißt, so kannst du auch ein Workaround machen. Aber anyway, vom Kostenpunkt noch ganz kurz das ansprechen. Es gibt ja die Studieversion von DaVinci Resolve und die kostet, glaube ich, am, am Laptop, also Desktop, pf, weiß ich nicht mehr, hab's vergessen, 350 Euro, iPad-Version 120 Euro, ist aber Lifetime. Das zahlst du einmal, ist kein monatliches Abo und wenn du den Preis wieder vergleichst, ne, also als Premiere zum Beispiel äh, und Photoshop und so weiter noch nicht Abo-basiert war, haben die Software in der Pro-Version knapp 1500 Euro gekostet. Eine der Software hast du einmal gekauft, drei Jahre später musstest du es wieder kaufen, weil dann die neuere Version, dann kam CS6, dann kam CS und so weiter und so fort. Okay, ich hoffe, ich konnte dir helfen, ein bisschen Inspiration und äh, Insights. Egal, mit welcher Software du anfängst, du kannst die meisten Sachen damit editieren, nimm einfach eine... Und dann starte durch. Es ist viel wichtiger, einfach die Videos zu produzieren. Wenn du keine Ahnung hast, welches Programm, dann empfehle ich dir einfach DaVinci Resolve. Wenn du ein iPad hast, sowieso, ist meiner Meinung nach die beste Software, die du fürs iPad haben kannst. Am Desktop genauso, weil sie kostenlos ist. Und am iPhone würde ich CapCut oder InShot wählen. Und das mache ich auch heute noch. Also, that's it. Mein Fazit. <lacht> Hätte man auch abkürzen können. Aber ich hoffe, dass du trotzdem irgendwas Cooles gelernt hast. Wir sehen uns in der nächsten Podcast-Episode. Übrigens, das ist, glaube ich, Podcast-Episode 44 schon. Muss man nachgucken nachher. Ich habe schon langsam vergessen. Wir sehen uns nächste Woche. Ich bin Daniel. Mach's gut. Ciao.